1: Todos bienvenidos a un nuevo programa de Tech Talk por Americano. Soy Pablo Quiroga y en una hora vamos a estar revisando muchísimos temas de actualidad relacionados a la tecnología, a la ciencia, a la informática, a la computación, a todo, 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 todo. Tenemos una jornada muy informativa. Hoy vamos a estar abordando distintos temas. Vamos a estar hablando sobre el transmedia que ...es el Transmedia. ¿Por qué lo estamos escuchando hoy en día en más oportunidades? También vamos a estar hablando sobre la seguridad en Internet... ...la seguridad de nuestras aplicaciones de mensajería. Y ojo, porque les vamos a estar dando algunos tips, consejos... ...sobre cómo ser más precavidos en las comunicaciones que tenemos... ...en nuestros servicios de mensajería de texto... ...por ejemplo en WhatsApp, por ejemplo también en iMessage... ...o en Telegram... Eh, tenemos eh, bastante información, tenemos los breves tecnológicos también como en cada jornada, así que no esperen más eh, que ya comenzamos en este nuevo capítulo de Tech Talk.
0: Tech Trends.
1: Y bien, ya nuestra cortina nos dio el paso a la primera sección como lo hacemos en cada jornada. ¿Qué es lo que se está hablando en cada parte del mundo, en cada rincón? ¿De qué está hablando la gente hoy en día en Internet? Vamos a revisarlo ahora mismo porque vamos a ver el listado de tendencias mundiales, los trending topics, cuáles son los hashtags del momento, cuáles son los conceptos, las palabras claves que hoy la gente está hablando en Internet, qué está buscando, qué es lo que se está hablando en Twitter, por ejemplo. A nivel mundial, lo revisamos ahora mismo. La mayoría de los hashtags o todos van eh, linkeados, vinculados al tema del K-Pop y los artistas de esa parte del mundo. Sin duda que tienen muchísimos eh, fans. Ya lo estamos viendo ahora, venimos pues en cada uno de los lugares del 1 al 10, estamos viendo cómo están cada uno de los términos con eso. Y si nos vamos a Estados Unidos, aquí ya varía más la situación, por ejemplo, en el segundo lugar, las fibras de día martes, también está en tercer lugar... En la primavera 2023, Spring 2023, porque ya estamos en primavera en Estados Unidos, estamos haciendo el programa desde Miami y así nos pueden escuchar para todo el mundo. También en cuarto lugar aparece Nixon, hay ya 26.000 tweets relacionados. A el, por supuesto al expresidente de los Estados Unidos Y por supuesto ya en el quinto lugar también hay otro que, Otro término, otro concepto En el sexto lugar eh, también hay más palabras relacionadas a, en torno a eso Y ojo que en el noveno lugar también nos llama mucho la atención Está el Día de los Veteranos de Vietnam En el noveno lugar ya se está posicionando Va subiendo cada vez más Así que probablemente ya eh, transcurrido este día eh, va a estar en el primer lugar o al menos dentro de los cinco primeros eh, temas más comentados de toda la jornada. Es eso lo que se está hablando en Estados Unidos, ¿O ya revisamos lo que se está hablando a nivel mundial. Así que recuerden, estos son los trending topics y lo que están hablando hoy en día en todo el mundo.
0: TikTok está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y así como ustedes están escuchando, esas son las formas en que nos pueden escuchar nos pueden bajar pueden bajar la aplicación de Americano Media los invitamos, ustedes tienen un celular con Android o tienen un iPhone, pueden descargarla y nos pueden escuchar las 24 horas del día, toda nuestra programación o también a través de nuestro sitio web americanomedia.com y por supuesto dentro de Estados Unidos estamos en distintas plataformas, así que nos están escuchando desde todas partes no hay excusas para perderse un capítulo de Tech Talk, nosotros vamos ahora a una pausa muy breve y al regreso comenzamos con el tema del día
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa. De lunes a viernes a partir de las 7 p.m. Este 6 Centro 4 Pacífico por Americano.
2: La economía es el eje central de la vida diaria. Infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en Ahora con Alberto Padilla. De lunes a viernes a las 5 p.m. Este, 4 Centro, 2 Pacífico, en vivo por americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lohur de Subieta en Así está el Mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
0: Comienza tu día bien informado de Mañana con Americano. Junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
2: Cada día, Alfonso Aguilar eleva el debate político
0: Americano.
1: Tech Talks. Y si bien estamos entrando ya en nuestro programa y en nuestro tema del día, tenemos bastante que contarles. Pero antes de pasar a conversar con nuestro entrevistado, que por cierto es un lujo tenerlo en esta jornada... Vamos a leerles una noticia para introducir en el tema, porque ya hace varias semanas eh, hizo mucha polémica, mucho ruido una noticia que salió en internet, eh, que fue a raíz de una misma publicación. Y la, la voy a leer brevemente porque dice, el FBI puede obtener información sensible desde WhatsApp e iMessage, el servicio que trae iPhone de mensajería. Y la noticia dice también, así esto lo sacamos de Digital Trends, por ejemplo, dice, el FBI tiene la capacidad de obtener información sensible de usuarios de aplicaciones de mensajerías como WhatsApp, iMessage, entre otras, siempre y cuando tenga una orden judicial o citación. Y esto fue según una revelación de una investigación que hizo la revista Rolling Stone y una organización llamada Property of the People. La revelación pone en duda los son dichos de Meta, empresa propietaria de Facebook y WhatsApp y de Apple en torno a que sus servicios de mensajería instantánea tutelan el derecho fundamental a la privacidad. El reportaje publicado por Rolling Stone exhibe un manual del FBI que explica cuáles son los datos que pueden obtener con una citación u orden judicial de las apps de mensajerías como WhatsApp, iMessage, LINE, Signal, Telegram, Viber y WeChat también. El documento del FBI titulado Lawful Access señala que las plataformas de mensajería de Meta y Apple son las que más datos sensibles sí permiten obtener. Por ejemplo, a ver, entremos en el detalle. En el caso de WhatsApp, la investigación reveló que si bien el FBI no leería los mensajes entre un usuario y otro, en caso de contar con una orden judicial, puede solicitar a la plataforma datos en tiempo real sobre el comportamiento del usuario. Entre esta información hay metadatos sensibles como con quién se mensajeó, cuándo lo hizo y a quiénes tiene en su agenda de contactos. Sin duda que es un tono de alarma, es una alerta para todos nosotros los que utilizamos, por ejemplo, diariamente servicios de mensajerías como WhatsApp, como Telegram, como iMessage incluso y para hablar de este tema de seguridad y ver si hasta el día de hoy todavía tenemos que preocuparnos de esto tenemos a alguien en TikTok que es un experto en seguridad digital y tenemos junto a nosotros a Néstor Yuvini Merino Hola, ¿qué tal Néstor? Hola, muy buenas tardes Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Un gusto saludarte
1: un gusto también para nosotros. Muchas gracias por este contacto. Me gustaría, por favor, tú que eres un experto en seguridad digital, ¿debemos tener miedo sobre la privacidad de nuestra información en estas aplicaciones de mensajería?
3: Pues, como tú acabas de, de mencionar, eh, la verdad que sí y sí y no. Mm. Eh, sí y no, ¿por valga, val, 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 valga la ambigüedad, ¿verdad? Sí, porque como tú sabes, en, en, en temas de informática, eh, todos estamos expuestos y toda la información que nosotros compartamos o compartimos y, 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 que, y que almacenamos en nuestros dispositivos, eh, siempre van a estar expuestos a una violación de seguridad eh, y, quieras o no, el tema del, del usuario eh, eh. es quizás de lo más importante y que quizás Muchos nos, de nosotros no, no nos concientizamos realmente de qué información andamos en nuestros dispositivos, información sensible que puede ser utilizada por cualquier ciberdelincuente o atacante, o en este caso, eh, como mencionabas en la nota del FBI, eso solamente se puede hacer por orden judicial, no es que sí. ellos van a entrar directamente a los equipos. Pero sí, esa esa parte tenemos que tener bien claro nosotros que la seguridad siempre va a depender de uno mismo.
1: La seguridad depende de uno mismo. Por ejemplo, todo el mundo ¿sí? utiliza WhatsApp para enviar todo tipo de información, todo tipo de fotos, todo tipo de audios o vídeos. ¿Cómo podrían sí, porque... ser precavidos? ¿Por qué es esto? No entiendo.
3: Mira, pues, lo que tú dices, WhatsApp, ¿por qué...? tiene tantos usuarios, porque WhatsApp, digamos que, eh, ahí da el, la, el, la, la frase que dice, el que llega primero pega dos veces, Recuerden que WhatsApp WhatsApp nació allá en la década de los 2000 como una alternativa a los dispositivos que en ese momento eran inteligentes, que eran los, el que el famoso BB Messenger, que tenía Blackberry, no sé si te acuerdas de uh
1: -huh. él. Sí, antiguo, sí.
3: Entonces, entonces entonces, BlackBerry tenía una, una aplicación de mensajería cifrada entre sus dispositivos bajo su sí mismo sistema operativo. Mm. Entonces, cuando comenzaron los smartphones a salir al mercado, eh, después del 2007, que, que nació el iPhone, y ahí después vinieron todos los, eh, todos los demás dispositivos que podemos ver actualmente, y los sistemas operativos, WhatsApp nació como una oportunidad para poder comunicarse de forma gratuita, así como lo hacía el Vivi Messenger, con todos los demás dispositivos, uh -huh. y por eso es que su uso fue tan, tan eh, globalizado en ese momento, o tanta gente se ingresó, que fue por eso que Facebook se interesó y lo compró, que pagó una escandalosa cantidad de dinero sí. por, por, por esas aplicaciones, y así se fue masificando. En la facilidad de la gente de tener WhatsApp, lo podían estar utilizando, pero obviamente eh, entre más gente lo usa, y vinieron con mucho, mucho más problemas. Pero, y ahora uh -huh. la gente eh, se convirtió, perdón.
1: Sí, no, 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 termina, por favor, disculpa. Uh
3: -huh. Sí, y entonces, y entonces la gente se acostumbró prácticamente y para muchos es mucho más fácil WhatsApp porque eh, tenés tantos seguidos, tantos contactos que ya lo utilizan y a veces cuando dice hay, hay aplicaciones mucho más seguras que WhatsApp, sí, casi todas son mucho más seguras que WhatsApp. ¿Casi todas? ¡Wow! No, uso, casi todas. <risa> casi todas son más seguras que WhatsApp. El tema es que la masificación, o sea, todos tus contactos deberían de usar la otra aplicación para poder tener una misma interacción con ellos, o sea, mucho más fácil por ese sentido.
1: Pero sigo sin entender, ¿por qué tan insegura es WhatsApp?
3: Uno, por la masificación de la gente que lo utiliza, y obviamente entre más gente lo utiliza, está más expuesto a un, a un ciberdelincuente. Mm. Eh, por ejemplo, si alguien quiere, un hacker se quiere especializar en una plataforma, va a buscar siempre la plataforma que tiene más usuarios, porque al final de cuentas vas a tener mucho más eh, alcance, digamos, uh -huh. en la información que tú quieres hacer. Yeah. También, aunque WhatsApp ha mencionado el año pasado que cambiaron la, la, la parte del cifrado, que cambiaron algunas actividades propias de la plataforma que la hicieron más segura, eso no no, 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 no te restringe el hecho de que puedas estar... Eh, siendo pinchada por valga el buen término eh, por alguna red en el cual la organización criminal o una organización legal también lo podrían estar utilizando wow. eso el cifrado siempre tiene que ver mucho con el tema de un equipo a otro para eh, Ajá, cómo sí. se puede manejar y la cantidad de usuarios que van a estar
1: para la gente que sigue utilizando WhatsApp qué puedes recomendarles tú cómo pueden evitar ser hackeadas qué precauciones pueden tomar
3: bueno, WhatsApp ahora uh, ha implementado una, una, una forma, por ejemplo, de mandarnos mensajes que solo pueden ser leídos una vez o fotos que se pueden enviar una sola vez. Entonces, eso ya te restringe o te limita un poco por la información que se pueda estar compartida. Segundo, no contestar a, a personas de, de números desconocidos, o sea, de contactos desconocidos que te llaman eh, y por medio de estas llamadas ellos ya pueden tener acceso a los dispositivos eso es una, cosa, una recomendación mucho que se tiene que hacer. En seguridad informática, como te decía al principio, en seguridad informática es la voz más débil que va a existir siempre, es el usuario. Yeah. Tú puedes uh -huh. tener el mejor sistema de ciberseguridad del mundo, certificado por la NASA o, o por quien tú quieras, <risa> pero si el usuario recibe un correo donde le dice, mira, te acabas de ganar 500 mil dólares, y entra este enlace para recibirlo, ahí ya murió toda la seguridad sí. que puede tener.
1: Nunca nadie regala nada, eso la gente tiene que tenerlo claro, pero parece que no, no lo tienen claro, ni hasta el día de hoy.
3: Exacto, y por eso hay tantas campañas de, de, de phishing que hay para poder hacer que la gente caiga en, en estos robos digitales eh, que te mandan información. Eh, no sé si el año pasado, no sé si en Chile también tuvieron unas campañas que hubieron bien agresivas en, como por agosto o septiembre, que aquí en nuestro país se dio bastante, que a los bancos, a los usuarios de bancos les a estaban llegando sí. o, 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 o fraudes en los cuales le decían a la gente que actualizara su contraseña de banco, se lo mandaban por WhatsApp y la gente aceptaba y caía en eso. Sí. Entonces, siempre es bueno concientizar al usuario. Como tú dices, nunca nada gratis en Internet. Siempre hay que tener claro cuáles son los canales oficiales que los bancos te van a contactar contigo. Ningún banco, o al menos ninguna institución financiera, pide información de acceso a las cuentas. Eso no se debe de compartir. Y en ese sentido, si tú cumples ese tipo de normativas y sospechas de todo, que también es una buena cultura sospechar de todo lo que te llega, entonces puedes tener otros medios para contactar. Por ejemplo, si tú tienes a alguien, un amigo que es tu contacto y lo tienes grabado en tu teléfono, si tú ves que te están mandando mensajes por WhatsApp de forma rara, de uh -huh. la forma que él nunca se comunica contigo, eh, tú puedes perfectamente llamarlo desde la aplicación de teléfono, que a veces muchos se nos olvida que existe esa aplicación sí. en el teléfono, a que para eso es normalmente, sí. y llamarle y, pre y preguntarle, mira, ¿por qué me estás mandando ese tipo de información por WhatsApp? Y a él te puede corresponder si sí o no, ¿verdad?
1: Sí, eso es muy clave. A ver, y otra pregunta, porque voy a tomarlo como un ejemplo familiar. De hecho, se lo voy a decir a mi madre. Mi madre siempre pasa recibiendo fotografías de cadenas. Entonces, mi pregunta es, da igual si recibes una fotografía, ya sea en un teléfono Android y en un Apple o es distinto, ya sea por el mismo sistema operativo. Porque tengo entendido que algunos sí se permiten virus, otros no, otros se permiten encriptar la foto y otros no. Entonces, ¿cómo funciona eso?
3: Sí, en, en este caso, los sistemas operativos, eh, muchos de los sistemas operativos no voy a decir que Android es malo o Apple es malo, no? sino que los sistemas operativos también se configuran o, o, o se personalizan y de, de, también dependiendo del hardware en el cual están config, en el cual están instalados por ejemplo hay ma, no sé si puedo mencionar marcas sí por
1: supuesto uh -huh.
3: okay. eh, Samsung por ejemplo tiene una tiene, tiene su propio hardware en el cual eh, garantiza el cifrado de cierta de, de cierta información en sus dispositivos que no es compartido con otras eh, con otras herramientas eh, Apple por autonomía Apple, su sistema operativo iOS es quizás de los más seguros eh, en el mundo es por el sentido de que tienen un protocolo para autorizar uso de aplicaciones en la plataforma que pasa por todos estos dispositivos de seguridad en la cual se garantiza eh, que lo que está instalado en un teléfono Apple al menos ha pasado por varios niveles de seguridad, no solamente del usuario a que no se comparta información que no se imparta contactos a menos que el usuario lo haga, ¿va? que eso ya una cosa lo puede usar. Y ahí tenemos varias aplicaciones que también son muy seguras, que se, pues, se pueden utilizar y, y que trabajan mucho con el hardware de los equipos. Muchas cifran la información principal en los dispositivos. Entonces, en ese sentido, si hay un hacker que está tratando de capturar información entre una comunicación y otra, no va a encontrar información más que un mensaje que se puede enviar, uh -huh. eh, o un texto que se ha demandado, o una imagen. Las imágenes en sí no tienen tanto problema, a menos que sean preparadas para poder hackear a alguien.
1: Sí, para hacer daño. Pero
3: eso ya uh -huh. hacer daño. Recuerda que la ingeniería social, que es lo que viene asociado con cualquier ciberdelincuente, es que tú buscas a una víctima y analizas el comportamiento de esa víctima. O sea, no va a ser un ataque inmediato. La ingeniería social utilizada por hacker lo que hace es tratar de llegar a la persona como alguien familiar o alguien conocido y comenzar a tratar de sacar la información a cuenta gota. ¿verdad? Y ese es un trabajo que un hacker lo hace eh, de bien puntualmente.
1: Oye, qué bien, qué interesante. Y a ver, ya para ir eh, terminando por el tiempo que tenemos eh, contigo, ¿qué aplicación de mensajería tú recomiendas? ¿Cuál es la que tiene mayor grado de seguridad? Porque ya sabemos que Segura 100% no existe.
3: Exacto. Bueno, la, quizás de las más seguras que podemos tener ahorita, que están disponibles en el mercado y gratuitas, es Signal. Ya, Signal, quizás, es, eso es quizás la mejor alternativa. El problema de Signal es que no mucha gente la usa. Mm, sí. eh, el, 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 tiene un cifrado que, que permite cifrar lo que te decía, que cifra toda la información en el dispositivo. Lo único que maneja eh, o genera para que tú te registres es número de teléfono
1: yeah.
3: y nada sí, más. Nada más. Nombre y número de teléfono. y Toda la información de contactos, toda la información de grupos, toda la información... Eh, que, que tú puedes tener como las demás aplicaciones, eso está cifrado en el dispositivo y nadie más va a poder tener acceso a él. Yeah. Eh, Telegram, que quizás ya es la más que ustedes pueden conocer, uh -huh, o que sí. más se utiliza o, o que tiene mayor volumen, eh, que es una empresa que nació en, en Rusia, uh -huh. eh, también tiene bastantes millones de usuarios y tiene también ese tipo de seguridad. La parte del cifrado a uno a uno nació con estas empresas. Eh, no vino de... De WhatsApp. De WhatsApp, sino que WhatsApp, sí. después, WhatsApp lo comenzó a implementar después. Eh, bueno, el año pasado hubo una fuga de gente cuando WhatsApp cambió sí. sus términos de referencia, entonces mucha gente se fue a Telegram.
1: Exacto. La mayoría
3: aquí en nuestro país migró a Telegram. Pero después, como vio que en WhatsApp dejó de, 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 de en efecto esos términos, regresaron. Exacto, tienen Telegram sí. instalado pero no lo utilizan yo te, te digo, tuve en esa época un montón de gente que mis contactos acaba de abrir sí, Telegram y la alerta Telegram. que aparece Exacto.
1: perfecto entonces, es me quedo con Signal y después con Telegram el resto nada er, eh, Néstor, por favor, quiero agradecer tu comentario tu análisis también y ojalá que también te podamos tener en otro programa más porque nos has ayudado muchísimo con tus datos, con tus consejos. Así que muchas gracias por esta conversación.
3: Gracias, Pablo. Un gusto y a la orden cuando ustedes requieran. Estamos aquí para poderles ayudar. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a, honor, a ti, que estés
1: bien. Nosotros os vamos a una pausa muy breve y que ya seguimos también con otro tema del día acá en TikTok.
0: ...en breve regresamos con más tecnología... ...internet, inteligencia artificial... ...y lo último en ciencia... ...en la voz de Pablo Quiroga... ...en Tech Talk por Americano. Cada día Ana Patricia Candiani pregunta... ...¿Usted qué cree? El programa en el que se consulta... ...acerca de la realidad que vivimos... ...para juntos llegar a conclusiones... ...y tomar decisiones... ...de lunes a viernes... 11 P.M. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, por Americano.
2: Los avances científicos y tecnológicos relevantes, Internet, redes sociales y el mundo de los videojuegos en tac con Pablo Quiroga. Conéctate de lunes a viernes, 2 P.M. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, en vivo, por Americano.
0: los conservadores españoles en el exterior podrán mantenerse informados de los últimos acontecimientos censurados por la mayor parte de los medios subvencionados por la actual administración. Escúchanos cada fin de semana. Más voz. Cada sábado, una pm este, 12 Centro, 10 Pacífico por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Y estamos de regreso ya en Tech Talk para seguir avanzando en lo que es el tema del día. Y antes de pasar con nuestro invitado, voy a leerles dos titulares, porque de cierta forma nos va a explicar... El por qué vamos a hablar con este experto No les voy a adelantar cuál es el concepto Y la noticia que estamos tratando Pero sí, por ejemplo, les voy a leer eh, dos noticias Una de Sudamérica y otra de España La de Sudamérica dice La historia del ciclismo colombiano Se vive en una exposición transmedia y la noticia explica que, dice, los momentos y personajes que marcaron la historia del ciclismo colombiano se podrán vivir en esta exhibición del Banco de la República. Por cierto, la, esta exhibición, la recomiendo, está muy buena a todos los amantes del ciclismo. Por ejemplo, en Ruta, Colombia es uno de los países más destacados en Hispanoamérica en, en relación a... Al ciclismo, Así que por favor vayan a verla. Pero aquí ya destaco también uno de los conceptos que es el transmedia. Y también en España hay una productora que es gigante, que genera contenido que se llama Mediaset. Y dice el titular, Mediaset apuesta por una iniciativa transmedia liderada por cinco grandes influencers. Ahora, ustedes ya identificaron dos palabras junto conmigo que es transmedia. ¿Qué es lo que es Transmedia? Hablamos de cómo pasan de, quizás también de distintas plataformas o cómo nace un producto en un medio, en una plataforma y se está traspasando a otras vías. ¿Podrá ser eso o no? Mejor los invito a que vayamos a conversar con un experto Experto en, en la materia porque está junto a mí Eduardo Reyes que es un experto en entretenimiento y por supuesto en todo lo que es transmedia y nos va a contar más en detalle y además porque se encuentra en Finlandia en estos momentos. Hola Eduardo, ¿qué tal?
4: Hola, muchas Muchas gracias, Pablo, por la invitación a este programa y, y a este segmento para hablar pues, de, de un tema súper interesante en, en el medio de entretenimiento, que es el, el contenido transmedia o, o las narrativas transmedia.
1: Sí, es súper interesante y muchas personas quizás tampoco no lo han escuchado antes. E incluso por el nombre pueden interpretarlo como por otro lado, pero al final el transmedia <risa> va ligado mucho a una nueva tendencia que involucra múltiples plataformas. Pero me gustaría que nos aclararas desde lo básico. ¿Qué es Transmedia? Este, este es un fenómeno que
4: tal vez lo podemos identificar o, o lo podemos, eh, eh, si le hacemos historia, nos podemos ubicar allá por finales de los 80, inicios de los 90, eh, tal vez específicamente con, con, esta, con la película de Matrix. Yeah. Y había, había hay, hay varias como personas ahí en el, en el, en el medio de, de entretenimiento o académicos que estudian, tú sabes, ¿verdad? Los, los medios, eh, películas y todo eso, y empezaron a ocupar el término transmedia. Y fíjate que para algunos eh, hace referencia al empleo de diversos medios como canales de difusión, pero yeah. en estos eh, se trata de crecer o expandir una historia. Y cada historia que se desarrolla en cada medio eh, aporta a la narrativa. Entonces, tenemos diferentes medios. Puede empezar una historia en una película. De ahí puede continuar en un videojuego. Y puede, inclusive, después del videojuego, esta puede continuar. Ponle tú un libro o un cómic y así. Pero ahí la, la, el tema clave... ...es que se están expandiendo... ...o sea, se está creciendo esta historia... ...se está expandiendo y es, forma parte... ...como de, de un solo mundo... De un, ...de un universo,
1: ¿no? Pero, a ver, entonces lo entiendo... Eh, ...como un producto... ...que puede desarrollarse en distintas plataformas... ...así desde un inicio... Exacto. ...o es que ya hay un producto en una plataforma X... ...y luego de eso empiezo a buscar... ...distintas variables de difusión.
4: Es, es, es un poco complicado... Y como eh, eh, definir como el origen, ¿verdad? Porque si bien pensando como una empresa, ¿no? Me voy a meter sí. en, en el papel de, de un empresario. Bueno, tenemos un producto, ¿no? Tú ponle, eh, digamos, un videojuego. Y, y bueno, si es exitosa la historia, los personajes y todo, o sea, después se empieza a hablar de ¿por qué no nos expandimos a más plataformas o a más medios? Y siempre, re, no reutilizando, pero ubicadas en el mismo, pongámosle universo, o en el mismo mundo, con los mismos eh, personajes y todo eso, tal vez sería difícil identificar el, el origen si se pensó como algo para varias plataformas o si se originó de, a partir del éxito de un producto que tenía potencial para seguir eh, contando una historia de un personaje o de otros personajes y así, pero sin duda que ahora Creo que muchas producciones ya van pensadas este, Para expandirse a varias
1: plataformas Eso eso sí es un hecho Pero, eh, a ver, entonces si pensamos en un libro antiguo una, Por ejemplo, una novela de 1800 Y hoy la vemos en una película ¿Ese es un ejemplo de narrativa transmedia? ¿O esa es una adaptación simplemente?
4: Fíjate que... Eh yo lo considerara, considerara una adaptación, porque cuando, cuando varias personas, fíjate que en el medio, aquí en, en, el, en el negocio de entretenimiento hablamos de transmedia, hablamos de expandir la historia. Y una adaptación, o inclusive que tú ves que ponle eh, la adaptación, digamos, del de, 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 señor de los anillos, ¿no? Uh -huh. Solamente una readaptación, adaptación, eh, pero no está expandiendo la historia, no está contando algo nuevo, sino que es una, es una mera adaptación o inclusive que le pueden cambiar algunos detalles o, o desde otro punto de vista, desde, otro, desde otra perspectiva, eh, pero no está eh, unida, no, no está expandiendo más. Entonces eh, eso se considera como una mera adaptación o, o reimaginación de algo.
1: Y en el caso, te voy a poner dos ejemplos eh, Hay una película de los 90 Muy conocida que tuvo un remake hace poco Que es Jumanji Jumanji te habla de un juego Un juego de salón Y ese mismo juego, por ejemplo, de salón hoy en día Tú lo puedes encontrar acá físico Y lo puedes comprar Eso ¿Es un ejemplo de transmedia? A ver, si, si nos ponemos Fíjate
4: que es, es un muy buen ejemplo el que, el que acabas de poner eh, Fíjate que ponle la, la película de los 90 Con eh, ¿Cómo se llamaba este actor? ¿Cuál? Eh, 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 bueno, bueno. Robbie Williams, ¿no?
1: Sí, exacto.
4: Era Robbie Williams, ya, buenísima película, siempre me recuerdo de, de esta. Mira, fíjate que, eh, bueno, ahorita yo Manji y todo eso, y yo creo que son una continua, o sea, tienen algo que ver con, con esta primera, ¿no? Están uh -huh. los juegos de mesa, eh, y también están los los, creo que he visto cómics, fíjate, sí, o también. algunos productos. Eh, orientados más como para un público infantil, ¿no? Uh -huh. y, y tiene ese juego de mesa. Lo podríamos tomar como como una narrativa, una expansión transmedia, si las expansiones a otras plataformas me están contando algo nuevo, uh -huh. fíjate. Porque las películas en sí, o sea, son en la misma plataforma, cine, ¿no? O sea, uh -huh. Son el mismo medio, cine. Sí entonces ahí no hay, no hay expansión a otro medio, no, no salta a otra plataforma, pero si ya tomamos los cómics o, o, o libros, me imagino que hay, porque he visto algunos libros eh, basados en este universo, y el juego de mesa, y estos están aportando algo nuevo como eh, una vista a lo que hace este personaje eh, en, en el mundo real o algo así, porque me estoy acordando de la película sí. con la roca y Kevin Hart, sí, ¿no? Ese entonces, es el remake que, que es a mí que me, me plan, da ¿eh? mucha risa, sí entonces, si me está contando como algo nuevo de este, de este personaje o algo así, yo lo considerara transmedia. Muchas películas, de hecho, ahora ocupan esa estrategia, fíjate. Eh, no sé si, si ya checaste la película de, de Batman, que fue toda una... Bueno, yo soy fan de Batman y mira que esta, esta última me gustó bastante. Sí. No sé si ya la viste.
1: Eh, no, no la he visto, pero también ahí eh, me surge una duda con el tema de, de Batman. En el caso de Batman, yo consideraría, consideraría que también es más marketing todos los productos que tienen asociados a ellos, o a transmedias
4: Sí, hay, hay, hay cierto, es que la verdad eh, se puede se puede hacer como un vínculo o un link ahí a, a, a marketing, porque hay muchas en la industria del cine, fíjate, a eso, a eso iba. Batman, eh, surgió un libro, fíjate, y o sea, este libro pues obvio lo, lo vendieron a, a cierto precio y todo esto y, pero nos contaba como el primer año de, de Batman, y yes. la película es el segundo año de Batman entonces esto, claro y también este libro surgió eh, estaba checando la estrategia y lo mercade y, o sea, estaba casado totalmente con la estrategia de marketing como que ah, consigue el libro antes de ver la película, eh vas a saber la historia de, de Batman el primer año y luego continúa la historia en el cine, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, en sí hay, hay, se puede casar una estrategia de marketing con una estrategia transmedia para una franquicia y, eso es a lo que, y es lo que te iba a decir ¿verdad? En el caso de Batman hubo un libro que nos contaba en los primeros años del personaje, eh, eh, siendo héroe, y la película ya, me tiene, ya tiene la continuación, que es en el segundo año. Entonces tenemos dos piezas, dos plataformas, uno en un libro, el otro la película, y nos cuentan diferentes cosas, pero en el mismo universo. Entonces, eh, eso este es un ejemplo eh, súper reciente. Me imagino, me imagino que van a sacar más cómics. O algún juego ubicado siempre en este universo de la película Podría ser, u otros productos
1: mm, Porque también estoy pensando por ejemplo en Netflix El juego del calamar Que también causó mucho impacto <risa> Entonces también sí. ahí y ya lo están pensando Tienen secuelas, además están pensando en eh, hacer un videojuego oficial Porque ya también hay videojuegos que no son sí. oficiales entonces, y también hay filtros de Instagram, hay, hay de todo con el juego Canamar Entonces ahí también hay un poco de transmedia Son casos, fíjate que hay en
4: casos específicos eh, Tal vez tendría que ponerme a, a indagar un poco más sobre uh -huh. la franquicia o, o el título Pero en, en resumen... Eh, con, lo, con Netflix y algunos algunas producciones de Netflix ya tienen una estrategia transmedia fíjate el... no estoy muy familiarizado con el juego del calamar solo yeah. vi la serie muy buena se uh -huh. la recomiendo para los que les gusta <risa> eh, hacerse, devorarse series el fin de semana sí, te voy, ¿no? estoy más familiarizado fíjate con Stranger Things ah, que yeah. fue de las primeras sí. hits de Netflix yeah. y fíjate que bueno aquí empezó como como la serie no uh -huh. eh, de tantos capítulos pero tiene libros. Sí, fíjate, Y que te cuentan la historia eh, para los que han visto la serie del Alguacil o el, o el Cherry, ¿no? Te cuentan un poquito de la historia de él en los libros, eh, porque soy un fan, ¿verdad? <ríe> Me los he leído. También te cuentan la historia en la segunda temporada. Hay un personaje que se llama Max, que es esa chica pelirroja, uh -huh. y hay un libro de basado en este personaje, que te cuenta ahí cómo llegó al, 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 a la ciudad y, y todo esto, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se está expandiendo la historia a través de otros productos. Y, eh, y hay un videojuego, hay videojuegos también.
1: Y cuando hablamos eh, de transmedia, ¿se aplica solamente a, a situaciones de fábula? ¿Situaciones que no, están, eh, que no son de la vida real? ¿Películas que son inventadas? O, ¿O también se pueden modificar relatos actuales, noticiosos, que después pasan de una historia a otra?
4: Fíjate que hay un tema... Que se habla que es de la. Eh, y que siempre está relacionado a, a. marketing o periodismo, donde se ocupan estrategias. Eh, y, y, y bueno, pues no son, no son cuentos inventados. O, o es una. o es una ficción, como le podríamos uh -huh. llamar, sino que es. Eh, pongámosle ahorita un ejemplo de periodismo. Eh, tú puedes comprar un periódico físico. Eh, pero a veces. Eh, expanden una noticia porque lo, lo he notado y expanden una noticia eh, o te la dan desde otro punto de vista eh, en otro medio digamos en un documental o en un video a través de la página web luego tal vez la página web te manda a un podcast y ya tenés otra plataforma ahí verdad algo algo para, para escuchar y de ahí te pueden mandar a otra plataforma o otro medio para continuar con, con esta como aventura no pero Ahí sí entraría en, en discusión si es eh, transmedia o no es transmedia porque algunas alguna gente en marketing ocupa el término de, de marketing transmedia o expansión transmedia, pero creo que se aplica en el, la manera como yo lo manejo es para narrativas de ficción mm -hmm. o para contenido de ficción. Porque ahí nada más cuando hablamos de que un producto o, o algo se está expandiendo a varias plataformas, nada más lo llamaríamos, yo lo llamaría una, una estrategia eh, crossmedia ya. o lo llamada una estrategia multiplataforma, ya que no tiene nada que ver con, con, con un universo narrativo. Narrativo, ¿no? sí.
1: Entonces, eso me lleva a esa misma pregunta. O sea, ¿cómo defino la, la transmedia en relación a la crossmedia? porque no son lo mismo, sino que uno si bien uno habla sobre sí. el desarrollo y la otra habla puede ser entonces la difusión de esas mismas cosas o no, ¿O cómo, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Creo que, eh, mira,
4: para mí, ahorita que estoy estudiando el tema y todo esto y, y claro, este, tómenlo como en la expresión en inglés, ¿verdad? Tomenlo como, como un grano de sal <risa> mm. Este, fíjate que en la transmedia, expandís, creo que simplemente expandís y haces crecer una historia, ¿no? Uh -huh. Y creo que los usuarios juegan un papel decisivo eh, para el desarrollo de este relato. O sea que eh, es, creo que en la estrategia del de transmedia es involucrar a la audiencia de que tú quieres tener como la historia completa o querés encontrar los pedacitos o los huecos que te dejó eh, o, o, o que, que, que tú viste, que tú notaste que había un vacío, ¿no? Digamos, en una película o en un uh -huh. libro. Y tú estás buscando como estas migajas de pan, ¿no? Es como que eh, tú dices, ah, quiero saber qué pasó, digamos, si yo hubiera ido, o sea, una persona hubiera ido a ver la película reciente de The Batman uh -huh. y se pregunta, ay, quisiera saber más, o sea, el primer año del personaje. sí y te dicen, ah, pero hay un libro este libro te cuenta eh, el primer año del personaje, entonces tú estás ahí como involucrado activamente en, en completar esta historia, ¿no? entonces te vas al libro, o te vas a la otra plataforma, o te vas al otro medio para tú tener un papel activo en, en este proceso de expansión de tu historia y en un cross media que creo que no tiene o sea, tú puedes experimentar eh, el contenido sin necesidad de de, modificarlo, de tener de... todo el conjunto sí. o sea, puedes eh, experimentar una sola cosa y tú vas a decir ah, ya con esto me conformo o, o, o esto es todo lo que hay para mí no, porque no, no está cohesionado no es, un, no es una extensión sino que es, es algo es algo único pero... Creo que esa es la, la diferencia entre crossmedia y transmedia, es que en transmedia sí hay una, una cohesión, hay una expansión de, de una narrativa, en cambio en el crossmedia nada más tenés varios soportes, varias plataformas, pero no, eh, no es necesario experimentar todo el conjunto.
1: Entiendo, pero... Ya, no, no es necesario experimentar todo el conjunto Ya me queda más claro con eso ¿Qué ejemplo de transmedia podemos utilizar hoy en día Que sea lo más actual posible para que la gente pueda reconocerlo?
4: Mira, fíjate que a pesar de que eh, eh, Creo que es un ejemplo co complicado Pero es el que más personas entienden Es Star Wars, creo ya. yo que ha hecho un buen trabajo Podríamos citar inclusive eh, eh, Marvel en, en cuanto a, a sus películas y, y al universo que tiene de, de películas, porque ahí tiene libros, tiene juegos y tiene otras otras eh, plataformas donde se expanden las historias. Pero creo que Star Wars es, es eh, tiene más, tiene libros, tiene cómics, tiene series eh, web, o sea, en, en que tú podías eh, ver en en el browser hace un par de años, hace unos cuantos años, tiene series, eh, mm -hmm. libros de colorear, imagínate que en un libro de colorear te cuenten un poquito de, de la historia de, de un planeta, de un personaje, eh, podcast, eh, audiolibros, entonces hay un montón de, de plataformas donde hay varias historias y todas están en este universo en este mismo universo, ¿no? De Star Wars. Mm. Yo creo, creo que es un es un muy buen ejemplo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Es un juego también. Inclusive. Y eh, es muy útil. Y creo que así podemos ir pensando en todo, porque ahora ya se me ocurre, o sea, al momento de ver las películas, o también ver los libros, o ver historietas, siempre va variando y no es el mismo, entonces no es que sea una adaptación. Tenemos el universo Marvel, que tenemos la historia de Spider-Man, pero no necesariamente es la misma película, es la misma historia en lo que estamos leyendo también. Entonces así ya, ya me va quedando más claro.
4: Sí, es, es su propio universo, así, así lo, lo, lo tomara y, y ya, no, ya no nos perdemos tanto. Pero es un, tema, es un tema muy interesante y que sin duda va cambiando y evolucionando este, con el pasar de los años y me imagino que vendrán más estrategias
1: y esto va, va a evolucionar. Eso sí es verdad. Y cuéntame una cosa, ahora hablemos de ti, por favor. ¿Qué es lo que estás haciendo en Finlandia? <risa> Ah, mira, el destino me trajo aquí a Finlandia.
4: <ríe> Creo que... Eh, a mí me trajo a Miami. Eh, fíjate, fíjate que a mí, a mí, yo he trabajado en, en medios desde, desde muy temprano. Siempre me gustó el, el rollo, el tema del entretenimiento. Entonces eh, empecé a trabajar con, con el marketing de películas y, y en el cine y todo eso. Y... Al, conocí un colega que me comentó Que habían varios programas en Finlandia Sobre videojuegos Medios interactivos y todo esto no Entonces desde ahí Empecé a tener como que las ganas de Venir acá y continuar Como eh, los estudios Sacar un posgrado en esto y, y hacerme un poquito más eh, Tener más conocimiento sobre el tema Y durante el 2020 Se me abrió la puerta porque apliqué A la Universidad de Tampere sí. Y me ofrecieron una beca no oh, Y man. en plena pandemia, en plena pandemia, ahí a la mitad, en lo mejor, <ríe> eh, decidí, bueno, yo creo que este es tiempo para, para hacerle un cambio a, a mi vida y, y buscar eh, nuevas puertas, ¿no? Por, estos, por Europa. <ríe> Entonces, así fue como vine por acá.
1: Qué bien, muchísimas felicidades. Oye, y también te quiero agradecer el hecho de que hayas estado junto a nosotros acá en TikTok para explicarnos un poco de lo que es el concepto de transmedia. Porque lo estamos viendo ya en muchas noticias y sin duda que también la gente se tiene que ir acostumbrando, e ir asociando también el concepto de transmedia a las tecnologías, a la, al tema de las multiplataformas sí. y, y también a la paralelidad, pues, podemos decir, de, de los contenidos del mismo relato. Eso es súper interesante
4: y mira que yo creo que a partir de ahora pues porque han habido muchos cambios por, pues, eh, por la pandemia, todo se consume más en casa, ahora es más como a la carta el contenido, ¿no? Entonces, y sobre todo en entretenimiento entonces, sin duda que se, se van a ver eh, más contenidos como este en, en las estrategias de la pues de las grandes franquicias de entretenimiento
1: ¿no? así parece muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y estamos en contacto, que estés bien muchas gracias Pablo adiós, nosotros vamos eh, bien breves a una pausa y ya regresamos con más Tech Talk.
0: en breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
2: Un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. Junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina. De lunes a viernes, 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico. En vivo por Americano.
0: El análisis experto de Fernando Londoño.
2: La política es una batalla constante, entre puntos de vista distintos. Y en Americano, tenemos a los mejores estrategas para ayudarnos a generar nuestras propias opiniones. La doctora María Herrera Mellado y José Aristimuño se enfrentan de lunes a viernes, 9 p.m. este, 8 centro, 6 pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Breves Tecnológicos Y dentro de entre los breves tecnológicos tenemos bastantes noticias que son llamativas. ¿Sí? Por ejemplo, la primera dice, los deepfakes son ya tan perfectos que los científicos exigen su prohibición. La noticia dice que un nuevo estudio asegura que los rostros creados por las inteligencias artificiales ya no son solo distintos a los reales sino que también generan incluso más confianza entre la gente según un nuevo estudio los rostros generados sintéticamente no solo son fotorrealistas sino que son casi indistinguibles de los reales y se consideran más fiables los investigadores detrás de este trabajo advierten que este tipo de tecnologías tipo deepfake han llegado a un punto de realismo que las hace extremadamente peligrosas Pueden generar imágenes que propaguen la desinformación o actividades como el fraude y las extorsiones y piden que cese por completo su desarrollo. ¿Les harán caso o no? ¿Seguiremos viendo más deepfakes? Por ejemplo, últimamente recuerdo una muy famosa que era del presidente de Ucrania, donde, salí, donde decía supuestamente en ese video que el país se rendía frente a al ataque ruso o sea cuando vean una no confíen de inmediato empresa de tecnología abre más de 100 ofertas de trabajo en colombia para toda la gente que nos escucha allá la transformación digital en Colombia ha sido clave para que se generen nuevos puestos de trabajo enfocados en tecnología que exigen una demanda de diferentes perfiles, los cuales cobran cada día más relevancia dentro de las organizaciones. De esta manera las entidades están buscando nuevos empleados que les permitan apoyar la digitalización y automatización de procesos, por lo que se hace muy exigente la búsqueda de personal que pueda suplir estos proyectos de retos constantes. Por el talento encontrado en los colombianos, así como su dominio del inglés, es que, por ejemplo, Gorilla Logic apuesta por la expansión en el país e informa que abre más de 100 plazas en Colombia. Esto significa que los profesionales en carreras de tecnología encontrarán en esta compañía el lugar indicado para desarrollarse profesionalmente y podrán optar por una variedad de puestos disponibles como Scrum Masters, Bagnet eh, Devops, Engineers, Full Stack Developers, and, you know, también eh, testadores de calidad o también eh, desarrolladores de UX. Hay distintos tipos de trabajos en este tipo de campo de la tecnología. ¿Por qué leemos esta noticia? Porque es un ejemplo, Colombia poco a poco eh, se ha ido convirtiendo en un polo tecnológico dentro de Sudamérica, sobre todo porque hay muchas empresas tecnológicas que se están instalando también en, el, en esa parte del continente para comunicarse con toda la región. Y esto seguro le va a interesar a los amantes de las compras online porque es el décimo segundo aniversario de Aliexpress. Hay distintas promociones y hay que revisarlo porque desde ayer comenzó el doceavo aniversario de Aliexpress y el Marketplace lo celebra de la mejor manera, con descuentos de hasta el 80% y cupones exclusivos en categorías como tecnología u hogar y por supuesto también hay otros campos donde presentan descuentos. Hay cosas con descuentos bastante llamativas, así que lo mejor es visitar el sitio web. Hay cosas eh, que me gustaron a mí también mucho, así que vayan a revisarlas ya antes que se agoten. Sobre todo cosas tecnológicas, eso sí, consideren el costo de envío, sobre todo por los actuales problemas que hay en términos de disponibilidad de envíos y los, la crisis de contenedores también que afecta al mundo. Así que piensen que los pedidos se van a tardar en llegar. Y esta es otra noticia que viene desde España, porque profesores de tecnología de Toledo se concentrarán este, esta semana, este miércoles, contra los recortes. La protesta tendrá lugar frente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la capital a las 11 horas local. La Asociación de Profesores de Tecnología de Toledo convocado este miércoles al profesorado de Tecnología a concentrarse frente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en España en contra de los recortes de la enseñanza de esa asignatura. En una nota de prensa, la asociación ha explicado que la concentración comenzará a las 11 horas y que el lema elegido es en defensa de una educación tecnológica de calidad en Castilla-La Mancha. Y para los amantes de la astronomía y todo lo que es la tecnología aeroespacial, el rover Ingenuity ya lleva 23 vuelos sobre Marte, le está ahorrando mucho trabajo al rover Perseverance. El helicóptero Ingenuity sigue sobrepasando las expectativas de todos, incluso la NASA. El pequeño vehículo autónomo logró hace unos días completar su vuelo número 23 y ahora, y ahora su misión va más allá de comprobar que era posible volar sobre Marte. De hecho, Ingenuity se está convirtiendo en un valiosísimo aliado para el rover Perseverance, que es el que hace casi todo el trabajo de campo. Sin embargo, ahora tiene un compañero que está explorando el terreno y chivándole qué zonas pueden ser las más interesantes para realizar experimentos científicos. Este mes de marzo, que ya está terminando, está siendo especialmente activo para este aparato, que salvo por aquel primer mes de abril en el que realizó cuatro vuelos, nunca había hecho más de dos vuelos ningún mes. Y de hecho, en marzo de este, de este año ha hecho tres y eso ha sido súper importante porque la NASA ha celebrado el logro avisando de cómo esta nueva incursión ha hecho que Ingenuity vuele durante 129 segundos y recorra 358 metros para explorar el cráter Yesero, que será la siguiente zona a la que el rover Perseverance se dirigirá para continuar sus experimentos científicos. Hace semana que los vuelos de Ingenuity están dirigidos a ayudar a la NASA a tener Muchos más detalles de la superficie marciana y de cuál puede ser el mejor camino para que Perseverance llegue a esa zona. Las correcciones y mejoras que se han ido haciendo en los pasados vuelos han convertido en Ingenuity en un consumado explorador. El velo, por ejemplo, 22 fue especialmente corto en distancia, pero no tanto en duración hay que recalcar que este tipo de aparatos pareció tomarse las cosas con calma porque fue uno de los vuelos más lentos desde que comenzó su misión quizás para preparar el helicóptero para este vigésimo tercer vuelo que ha sido más largo y del que aún no hay información adicional en el célebre libro de vuelo de Ingenuity y ya nosotros comenzamos a despedirnos y llegar al final de nuestro programa del el día de hoy. Hemos tenido bastante que contarles, explicarles, aconsejarles. Comenzamos nuestros programas con las tendencias mundiales, revisando lo que pasaba a nivel mundial y, por supuesto, también en Estados Unidos con todos los hashtags que se están celebrando y recordando en el día de hoy, luego estuvimos hablando sobre seguridad digital, sobre qué indicaciones y qué recomendaciones nos daba el experto en seguridad para nuestros teléfonos nos recomendó también la aplicación de Signal por sobre la de Whatsapp señaló que era mucho más segura que por favor no utilizásemos Whatsapp y después también estuvimos aprendiendo sobre el concepto de transmedia una jornada bastante especial así que ha sido el momento de decir adiós y muchas gracias, nos vemos mañana esto es Tiktok por Americano
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm este. Uno centro, 11 pacífico por americano.
2: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.